0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Manchmal möchte man für die Teilmengenbeziehung die Identität der beiden Mengen ausschließen. Hierfür gibt es den Begriff der echten Teilmenge. Bei der echten Teilmenge ist es so, dass die Obermenge zusätzliche Elemente besitzt und dementsprechend nicht identisch mit der Untermenge sein kann. Die Definition lautet also Eine Menge A ist genau dann eine echte Teilmenge von B. Also A ist echte Teilmenge von B. Wenn A eine Teilmenge ist von B, also alle Elemente von A auch Elemente sind von B, und zusätzlich die Identität der beiden Mengen ausgeschlossen ist. Also und a ungleich b ist. Die Schreibweise hierfür lautet folgendermaßen. Sie ist ähnlich zu der normalen Teilmengenbeziehung. Man schreibt hier a und das. Teilmengensymbol, welches du bereits kennst und zusätzlich streicht man noch den unteren Strich durch. Dadurch, dass wir hier den unteren Strich durchgestrichen haben, erkennt man, dass die Identität der beiden Mengen ausgeschlossen ist. An dieser Stelle noch ein Hinweis. Es ist auch folgende Schreibweise üblich. man quasi auch das Symbol der Teilmengenbeziehung nimmt, wo man unten den waagerechten Strich weglässt. Nun ist es aber so bei dieser Schreibweise, dass sie in der Mathematik nicht einheitlich verwendet wird. Es gibt Autoren bzw. Dozenten, die unter der Schreibweise verstehen, dass a eine echte Teilmenge ist von b. Es gibt aber auch ähm, Autoren und Dozenten, die darunter eine normale Teilmenge von B verstehen. Dementsprechend musst du ähm, für deine Vorlesung schauen, welche Schreibweise dein Dozent verwendet, um diese dann halt auch in den Übungsaufgaben bzw. in der Klausur anzuwenden. Gut, fassen wir das Ganze einmal zusammen. Wenn also A eine Teilmenge ist von B und der äh, waagerechte Strich unten nicht durchgestrichen ist, dann ist die Identität der beiden Mengen möglich. Also der Fall A ist gleich B ist möglich. Wenn aber der äh, waagerechte Strich unten durchgestrichen ist, dann müssen beide Mengen verschieden sein. Also, es muss a ungleich b sein. Schauen wir uns das Ganze mal an ein, zwei Beispielen an. Nehmen wir hierzu die folgenden drei Mengen. Zunächst einmal die Menge a, bestehend aus den Zahlen 1 und 2. An die Menge B, bestehend aus den Zahlen 1, 2 und 3. Und als C nehmen wir dieselbe Menge, also wieder die Menge, bestehend aus 1, 2 und 3. Okay, wie ist die Situation zwischen A und B? Im Mengendiagramm aufgeschrieben, Sehen wir folgendes, wir haben die Menge A, bestehend aus 1 und 2. Und diese wird umschlossen von der Menge B, die das zusätzliche Element 3 enthält. Wir sehen, alle Elemente von A sind Elemente von B, das heißt A ist eine Teilmenge von B. Zusätzlich ist es auch so, dass A ungleich B ist, denn B besitzt 3 als zusätzliches Element. Also B besitzt Objekte oder besitzt Elemente, die keine Elemente sind von A. Dementsprechend müssen beide Mengen verschieden sein. Und wir sehen daran, dass A auch eine echte Teilmenge ist von B. Gut, wie sieht die Situation jetzt zwischen B und C aus? Du siehst, beide Mengen sind identisch. Das heißt, im Mengendiagramm dargestellt, wir haben hier b, wir haben hier c, umfassen beide Mengen dieselben Elemente, nämlich 1, 2 und 3. Weil beide Elemente identisch sind, muss b auch eine Teilmenge sein von C, denn jedes Element von B ist ja auch ein Element von C. Aber weil die beiden Mengen identisch sind, kann B keine echte Teilmenge von C sein, denn in unserer Definition der echten Teilmenge ist ja die Identität der beiden Mengen ausgeschlossen. Es gilt also, B ist keine echte Teilmenge von C. Das Symbol, was ich hier vorne hingeschrieben habe, ist die Negation, die den Ausdruck Danach negiert, das heißt, dieser Ausdruck hier insgesamt bedeutet nichts anderes, als dass b keine echte Teilmenge ist von c.